0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化繁为简，别开生面，独辟蹊径啊！妙趣横生，妙趣横生。梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督二脉，二脉东吴同学会一七
0: 一会。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。这两天呢，很密集的，我参加了若干个养老的主题论坛和会，就发现一个很有意思的现象。其实这也是个老生常谈了，我们以前也聊过啊。很多做地产的现在做养老，做保险的在做养老，嗯，做医疗的在做养老，那在做养老的就不知道该干嘛了，也要在做养
1: 老，嗯，啊，这种现象啊早已经发生，最早是发生在媒体领域，对，就是过去的媒体啊，它都是媒体机构在做，对，就报社、电视台、电台等等。但是后来一下子就变成个叫泛媒体的，嗯，现在说媒体人啊，一般都是指自媒体人，而且人人都可以说自己是媒体人了嘛，嗯，嗯就是、就跟以
0: 前啊有一个职业叫司机，
1: 嗯
0: ，现在人人都是司
1: 机，嗯、对对,对,对。再后来呢是金融，嗯，现在正在进入这个阶段，就泛金融嘛，嗯，嗯就是说过去从事金融的业务的，嗯，那一定是金融机构，嗯。但是现在我们经常打交道的那些，帮我们来解决一些金融问题的、银行的问题的、保险的问题的、投资的问题的，已经至少有一部分不是金融机构了
0: ，很不是了。我顺便呢，昨天<笑>去了一个庙，在庙里面呢想捐点钱，突然发现钱包里面拿出来呢钱不够了。为了表示诚意，就你不能说一点点吧？就好不容易去个千年股市是吧？<笑>嗯、钱又不够。嗯，刷卡了呗，刷卡也不行，人家直接拿出支付宝和微信扫码。嗯，说你可以随意选择各种套餐，嗯、啊，也可以自己选多少钱。就像你说的，解决金融问题往往不是金融机构来解决的。呃、嗯，比如说昨天这个很典型的情况，对，投资理财、转账、嗯、存款，嗯。他放到已经放到庙里头去了啊！庙里面大众交易，你知道吗？真的，<笑>买瓶矿泉水一块五，的，都微信支付了
1: 。嗯，这是泛金融，就已经发生到一定程度的是金融领域了。嗯，还有一个类似的就是教育了。嗯，就是你要接受教育，或者你要从事教育的业务，嗯，你不一定是跟教育机构打交道，或者你办一个教育机构。对呀、啊。啊其实你在网上开个课程收费的，本质上你就是在从事教育事业，但是呢，你自己都没有意识到，包括花一百九十九买各种产品的那些人，他也是在接受
0: 买了个电教课程套餐。<笑>对
1: 。媒体、金融、医疗、教育、养老等各领域的业态，正在经历怎样一种去中心化、去结构化的变革？为什么说纵向一体化的传统机构其功能正在被模块化的分包重组？欢迎收听东吴同学会，本期话题：云端养老。接下来就是医疗，嗯、已经这种检测机构在很大程度上在开始。蚕食传统医院的那种
0: 业务啊！以前呢，你要去医院排了四个小时队，他就告诉你去验个血、测个心率等等等等，是吧？就
1: 在几楼几楼这个楼和那个楼之间来回的跑，上医院就是这种经历，闻各种的气味啊，问各种的人，看各种的脸色啊，最后搞了半天就跟那个医生见一下，就几分钟。问你性别像派出所似的，是吧？年龄、性别啊，什么什么，这都几分钟完了就走，<笑>看着你们。对，主要是性别。
0: <笑><笑>对，你主要说你看着办吧，对<笑>、嗯、我在中国，毕业论文就写这件事情。当时有一个特别有意思的数据：某三甲医院，他的投诉率最高的原因不是医疗效果的问题，嗯、而是排了四个到五个小时队，这是在医院排队，还不算早上一早出来。啊，打车啊，挤呀、啊，找车位啊，嗯，看上三分钟，三分钟里面一分半钟还在问性别、年龄、家庭住址、嗯、过往病史，然后呢，告诉你去验个血，嗯<呵>，你说是个正常人都要疯掉，嗯，所以有些时候呢，它是这个结构导致的啊，嗯嗯，
1: 嗯
0: 现在呢，不光是有很多独立的机构在做这些事情，甚至连很多的可穿戴设备也在去做，我们已经感受到这个变化了，嗯，但它的背后是什么？其实呢，嗯、就是。过去形成的机构化的体系在逐个行业瓦解，呃、在去中心化
1: ，呃、对吧？呃，也就是说，它原来是就是要纵向一体化的那种机构，嗯、在功能上，嗯、你到医院去，它就是一个纵向一体化的，嗯、从各种检测到最后的诊断，对对，到逐渐的就是这个纵向一体化的各个环节正在被分包出去。嗯、这个分包出去原因有两个。嗯就是一个是技术的发展，嗯、最重要的是网络化，嗯、就是这些数据之间是可以连通的。嗯，这样呢，在某种程度上，医院的工人在被肢解。嗯啊，其实不是被肢解，就是好像是拿走了，实际上是在不同的地方、不同的机构把它给呃重
0: 新组合了、重组了啊,啊。比如你以前吃一只鸡，嗯，现在你可以专门吃鸡珍宝、哦。嗯，你吃过那个鸡翅啊，啊，鸡珍宝一盘鸡珍宝，<笑>就是鸡的手心的那一块肉，炒一盘，鸡爪子中间的那一盘肉。我听说是尼克松访问中国吃过那一盘那个。其实也没什么的，就<笑>只要你有一个宰鸡场，你就每只鸡都挖出来，也没多少钱。但是你都炒成一盘就很值钱了，你知道吧？那其实成本并不高，因为它本来有那么多鸡嘛。嗯。但是呢，我想讲的就是说，现在养老。同时，也出现了这样一个情况。对
1: ，我们在思考未来养老的时候，一定要在这个背景下来思考，嗯、而不是说还是按照原有的那个养老的那个模式、嗯、在思考未来的养老，我该怎么做、嗯、啊？国外的养老模式已经很成熟的，嗯、我们去追逐，实际上目标错误的追逐毫无意义啊、嗯
0: 。我手上拿到了几份调查报告啊，就显示，中国人的意愿里面，将来在家里面养老的。大概在百分之八十到九十，有不同的数据统计啊，这叫居家养老，机构养老只有百分之十到二十不到。那所谓的机构养老呢，有一半呢是那种特别高端的，买了很高端的那种养老险，然后呢以后住进老年公寓的，那老知识分子啊，有钱的人啊，当然有钱的，还有一半呢就是低保户，就国家来承担的这种养老院，就没人照顾的。大部分的人其实是很害怕去机构里面去养老
1: ，不是大部分的人，我觉得是所有的人。有个人他本来跟我的观点是向左的，一说到这儿的时候，他立即就同意我了。嗯、我说为什么？他说这是我亲身经历。他很有孝心，他把他父母送到一个养老院去啊，嗯，他花了很多钱，嗯，后来他父母坚决反对，嗯、就在那儿待了几个月就回来了。如果一群老人都住在那个地方，我们不知道，但可以想象那种体验。嗯、啊，今天隔壁房间的老王走了，嗯，啊，前天谁走了？他就在不断的在传递那个死亡的那个脚步声。嗯，就最恐惧的不是恐惧对象本身，而是这个恐惧对象的某种不确定性。所以他们都不喜欢，对，呃，还有我中国的一个海滨城市，想把自己打造成养老城市，后来发现这个策略错了，呃，就改了，改为发展教育，吸引很多的国内和国外的学校到那儿去办分校，这样呢。那是一个充满着年轻人的城市呢，
0: 掺杂两个老年大军，<笑>是就一些老
1: 年人住的那个旁边啊，嗯、每天都能看到那些青春活泼的学子们，他们愿意去，嗯、所以那百分之十的，我
0: 相信他们也不是说真的想去那个地方。嗯，嗯是这样的，除非是有一种可能性，就是这个社会啊，已经到了差不多小一半人，三分之一的人都是老年人的时候。你在不在养老院里面都差不多是养老院了，你就在小区里面也是养老院了，你知道吗？现在中国重庆是百分之二十一六十岁以上的老人，上海也差不多超过百分之二十了。如果一个国家超过百分之二十一以上的老年人，那就叫做超老龄社会。嗯，超过百分之十，百分之十一是老龄化社会。十四啊、哦，对对，应该是十四。中国的除了深圳以外。北上广、重庆稍微有一点历史的，包括成都这种城市哈，都已经进入了老龄化以及超老龄化城市的这个序列。嗯，所以呢，在这样的一个大背景下呢，有一个朋友说，很多楼盘的会所就变成了未来的托老所和老龄化服务中心。为什么还是需要这个东西呢？原因很简单，其实哪怕就在居家养老。每天这些老头啊，他还是跟小孩一样，人长到一定程度就老回去了，他需要有社区托老所，老顽童，对他得一块玩嗯，然后呢，有一些老年人呢。处于白天需要有人来照顾一下的，嗯，还有一些更老的呢，就像更小的小孩啊，需要全日制照顾的时候呢，那么就像幼儿园的大倒过班对对倒过来，幼儿园和托儿所是不一样的嘛，是吧？对对，幼儿园大班和小班、中班也不一样，所以以后就是老儿所和托老班，嗯、还有就是这个超级老人的这种全日照顾制。嗯、那么以后呢，很可能呢，就会出现一个很大的一个产业，就是说有一些人在这个小区里面负责三到五个老年人。人甚至更多的老年人的照顾，他是专业化的，嗯嗯、因为毕竟呢、啊，你说家里面假设劳动力都要出去工作的话，他是不可能在家里面照顾一个老人。万一这个老人有行动不方便呐、啊，或者是帕金森呐、啊，或者是海默斯综合症啊，嗯嗯、这种情况他必须是要有很贴身的、长时间的照顾的。<对>这种情况就需要专业人士来做对、就是
1: 。对老人当中啊，嗯、健康的、亚健康的、疾病的，还有垂危的。
0: 对他需要的照顾也是不一样的。对，在这样一个背景之下呢，我有一个朋友就说，他说看样子，将来很可能会推出一种类似于积分制的体系，就是说你以后想要享受别人对你的看老照顾的话，您得去在社区里面做多少个小时。其实这是共享经济的一种变形，啊、嗯，但是<吧>也是一
1: 种金融行为，对，相当于存款。对,对你年轻的时候。你服务过啊，相当于把你养护的这个劳动啊,啊存在里头了，对，将来你就可以从里头提。其实献血好像也有这种制度，对吧？就是你如果是献血者的话。嗯在医院需要输血的时候，跟没有
0: 献过血的人
1: 待遇也是有差别的，是吗？啊、嗯，
0: 说回来，就是说养老这个行业呢，它会引发出一种讨论，就是说现在很多房地产商啊，很多的保险机构呢扎堆去做养老机构，这种模式呢，看过来呢，可能并不是一个可持续发展的道路，它应该是更加分散化的道路
1: 。对，这就有点说你现在要搞一个计算机机房、网吧，但是这个东西它也是逐渐的，尤其是
0: 手机游戏出现以后。网吧的势力已经大大被削弱了。对啊，我们今天讨论的一个话题呢，就是说，几乎在所有行业，从零售到医院、到教育、到媒体、到养老，都出现了一个传统的成建制的纵向一体化的这种机构呢，正在被消解，然后呢，功能被模块化之后呢，然后呢，变得更随身、更分布式。嗯、但是呢，同时可能还在发生的另外一个变化，这个变化到底是什么呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会。
1: 什么是云端模式？楼盘的社区会所将来为什么会成为养老云服务的端口？可穿戴设备和智能家居将在未来的养老体系中扮演怎样的角色？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：云端养老。
0: 作者打通经济生活任督而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好，嗯、今天呢，我们呢聊到一个话题啊，好像呢，在几乎所有的行业都在经历一个这样的过程，就是原来的那个组织结构正在被消解，消解完了之后呢，嗯、被碎片化，嗯，但是呢，现在看过来还有另外一种可能性，这个可能性就像你看。教育里面有这个像学而思这样机构，在打车行业里面有条滴滴这样的公司，他们其实在做另外一件事情，就是把那些很分散的需求和很分散的供给吧，又有一种云端的方式，把它整合成为一个更大的嗯统一平台嗯。嗯
1: ，我们过去呢说的那个总分总，对，先是总啊，然后分，然后再是总，对，否定之否定，但它后面的那个否定之否定，它不是简单的回归。对啊，你、嗯、不简单的重复，呃，不是不简单的重复，它是在这个种变成分以后，再重新形成一种新形态的种，嗯、或者是一种更加虚拟化的、嗯、更加有效率的那种种。这样，你从一个角度来看呢，它还是分的，嗯，但是你要从它的深层、它的底层来看呢，它又是总的，嗯，这个模式就叫云端模式、嗯、啊，就是云,云加端，对它的整个的底层服务。它服务的知识系统是在一个你看不到的地方，嗯、在云里头。你看到的呢，是一个个分的端的东西。对，但是这个端它不是一个独立的原子式的端啊，嗯、就像我们的手机看上去是一个单一设备，嗯、但是它是要跟所有的云端的东西要连在一起，它才有用，嗯、要不然
0: 它的有用性非常低。嗯嗯，嗯所以从这个角度来看呢，以后小区当年的那个。会所那个地方啊，嗯、就会变成每一个楼盘的手机这么个东西，嗯，他会把养老和社区各种的云服务呢，都集中到这个端口，嗯，因为你不可能真正去到家庭的端，或者叫呈现或者
1: 叫界面，对，就是各个云端提供的服务，对，最终要在你随手可及的这个端里头来实现
0: ，对，嗯，呃，比如说在养老里面，它有几个刚需的需求，第一个呢就是急救，嗯、这个急救啊，你如果是打幺二零呢。其实是很危险的，但是如果他这个急救措施是可以分散到物业、小区的这里面、嗯、啊，他常住的，那就会非常有效。我有朋友他们考察英国呢，他是这样的，就是分包给了有一些管理公司啊，因为英国不像中国就很多很集中的楼盘嘛，嗯、所以呢，他可能这几个街区，他呢就有一部车，那个车里面呢有一些急救设备，嗯、两三个人呢一般他们呢就这样巡逻。嗯嗯随时可能一分钟之内，这个车就能开到你家门口
1: 。啊、嗯、啊，它有点像那个送饭的，对，曾经出现那种送饭的机构。对，它那种快速让你特别吃惊。对啊，就当你订完以后，你很快它的饭就送来了。嗯，有人说那是到底是怎么回事？是不是在北京城它修了一个地下的通道，随时冒出来？这不是。它是一个网络，嗯、你订饭的时候是跟它的那个云在联系，对
0: ，可能是在广州的一个呼叫中心是吧？<笑>对
1: ，然后它执行呢是在它分散的各个离消费者那些众多的 C 很近的一个地方来，它有一个送餐车，<试>呃，嗯、那个餐就在那个地方，嗯、随时你一接到命令，它马上就过来了。而且过去啊，没有云计算，没有大数据，没有人工智能的话。那做起来还很容易浪费，嗯，它这个它是很容易计算出在多少公里以内设立这样一个救护车也好，还是送餐车也好。它是最有效率的，嗯嗯，这个我们根本不担心，嗯、就是随着智能技术、大数据技术的越来越发达，它会越来越优化这个东
0: 西。嗯，以前呢，在家里面搞一个应急门铃、嗯、啊，有些房地产开发商搞一个应急铃，一摁呢，小区呢就有人来服务。其实呢。嗯这个东西啊，还是说已经倒下来了，老头摔倒了，嗯、或者是已经出现问题了，再去摁，万一家里没有人怎么办呢？嗯、所以呢，现在呢，他正在朝一个另外一个方向发展，就是那个床本身就是一个监控设备。嗯，比如老人家到老到一定程度的时候，睡在床上那个隐私已经没有那么重要了，嗯、安全性更重要的时候，嗯、摄像头啊，随时的感应啊，就变成是个。及时的了，就说你还没有来得及摁，当发生问题的时候，比如在睡梦当中出现了心率啊这<呵>种时
1: 对对，可穿戴设备和那些贴身的设备这两个不一样啊。嗯、可穿戴设备，比如说你戴个手环啦、啊，嗯、这叫可穿戴设备。还有那种像床，你虽然不是把床穿在身上，嗯，但是它跟你是贴身的接触的，嗯，它随时可以来监控你的变化和应答你的需求，嗯啊、嗯，实在再不济有一种设备啊，嗯。嗯是镶在牙上的，嗯，当你在紧急情况下呢，是你使劲的咬一下哪儿？我听有个人在研究这种技术啊，他我搞得跟
0: 那个要被抓到的间谍一样了。<笑> yeah, 最后一个一牙咬了，啊、人咬那
1: 是救命，那间谍咬了是要死的
0: ，<笑>那也是救命一点。他们<笑>被抓得够呛啊,啊！是因为
1: 你可能手都不能动了啊，人最后能够控制的是眼皮嘛，好像是。就是你不能说看,看什么？看什么情况、那个？那个眼皮可以动一下嘛，是吧？刺激的你是可以咬牙嘛？那在有牙的情况下，老头
0: ，啊、<笑>你这个朋友啊，没有研究过，百分之五十以上的老头<笑>是没有牙的，晚上是要把牙齿拿出来放在旁边水杯里面的。<笑><笑><笑>你见过吗？那个晚上刷牙、倒水杯，早上起来不可想象。你别不可想象，回头你就这样。我去养老院看你的时候，去你们家看你的时候，看你在像洗袜子一样在刷牙，他手上在刷。看我藏起来，我藏起来。说回来哈，就是说我们可以看到云端的这个技术呢，在养老领域里面呢，其实将来会真正的去改变这个行业的。否则的话呢，现在很多房地产公司啊，都在做所谓的养老地产呢、啊，因为他们以前很少有这种思维。嗯，我接触过好多房地产公司在做这一类的事情，嗯，嗯嗯都没有意识到，其实真正的变革不是一个养老中心，他们想做养老地产，还是,做那还是用昨天的思维在做未来的事情。对，这肯定是有问题的。对，嗯、将来我。感觉应该是朝这个方向去发展，嗯，而且呢是跟人工智能是结合的，跟你的这个平常的身体数据是结合的，跟你以前的消费记录，甚至直接跟你的医保卡是关联的，否则的话，你以前多痛苦啊！你很多儿女最痛苦的事情，还不是陪父母去医院，是陪父母去医院的同时呢，还要搞医保。去报销搞这些事情，以前呢挺复杂的一件事情的，嗯，所以呢，今天看过来呢，养老行业呢将会重新进入一个新的云和端的模式，它不是房产公司和很多的现在的养老机构思考的这种形态嗯，啊。那未来呢，越来越多的人呢可能会要考虑到你是不是需要攒一些你的养老积分，用你的行动而不是用钱去攒这个积分，来为将来你可能需要的养老服务呢，来获得某种的这个回馈
1: 。因为这个制度它有一个。个必要性在哪里？他不是说我出点钱行不行？对，啊、嗯，将来是你有有钱也没有，有钱你没有人来服务，对，这是特别大的一个问题。对，因为我们如果家庭的人口结构是四二幺的时候，那个干活的是那两个嘛，<對>二，嗯、对，他们是最忙的。还有就是。那个市里头也有不一样的，嗯、有的很健康的，有的六十岁能打老虎的、嗯呃，他们也可以来提供这种服务。那、嗯、他为什么有这个动力呢？因为他六十岁很健康，八十岁不一定健康，<对>他也可以去
0: 挣这个分儿去啊。嗯、而且呢，这个养老服务啊，有些时候还不仅仅是帮他端屎端尿这种具体活儿，嗯、其实很多老年人呢、啊。在出现问题的时候是一回事儿哈，在平常主要要的是陪伴和聊天嗯，我有一些朋友，他们在进入这个养老行业的时候呢，发现呢，就是有些小姑娘啊，就是以前呢去卖些保健产品、保险产品什么的，后来那些老头老太太都买，为什么呢？并不是说他真需要，他是觉得这孩子吧，天天的陪我说话太不容易了，比我儿女还好。那我儿女给了我这个钱，那我就拿这个钱去买这个儿女跟我聊天的这个体验。其实呢，它其实是个交叉支付，但实际上它是个刚需。嗯，这个不仅是在这
1: 个行业里头啊，很多行业里头，有一家服装企业的老板跟我讲，嗯，他他们那个业绩最好的销售员是那些能聊天、能陪伴、能受气的人，嗯，有些人啊。尤其是一些富婆啊，她们来买衣服不是一个购买产品的过程，嗯，它是个体验经济，嗯，她在家里头待得很闷，她出来买东西，嗯、呃，这本身就是跟上电影院看电影是一样的，她是购买某种体验，而且呢，看电影的时候啊，你就是傻不愣登就那么看嘛，她是可以在购买的过程当中教训人的，你知道吗？啊、嗯
0: 呃，教训是一方面，另外就是会来事儿的销售人员吧，瞬间。嗯强强你穿的多好看，遮、嗯，这嗯、实在不行你遮遮遮，他都觉得特别爽，嗯、你知道吗？他就需
1: 要遮遮遮遮。嗯、他希望就他的那种负面的东西发泄，或者说他正面的那些东西其实是负面的东西，他爱教训人。嗯，要把自己的多么痛的领悟给年纪轻的人讲一讲。嗯，而你认真的、和善的、充满着期待和渴望的听这个过程。是他很爽的过程，你在给他释放心理氧气嘛，他非常爽。嗯、然后你把他教训一通以后，他帮你把衣服拿着到那个地下车库帮你放进去，然后跟你挥手，这整个过程会让他们上瘾的。隔一段时间他没事儿干了以
0: 后，他首先想起来的。就我去买衣服吧，嗯、<以>这个时候啊，这个衣服啊，就变成了整个体验门票的票根嗯，至于打不打开已经不重要了，<对>本质上消费已经完成。对对。所以说回来呢，其实，在养老行业里面呢，也是陪伴变成是很重要的。我们以前曾经讨论过一个问题，人有人的用处。嗯。今天我们还看到一篇文章说，日本呢在发展机器人啊、嗯、陪伴啊，嗯、但是在可见的将来。啊，一个完美的机器人跟你聊天，和一个哪怕性格不那么好的邻居来陪你，你可能还是愿意跟一个真人。原因很简单，嗯、那个太完美的人啊，会让你感觉到有一种塑料，有一,一种塑料感，嗯、一种深深的不知道该怎么跟他聊天的感觉。比如说，你跟一个没有脾气的人，一个性格很完美又永远不会老的人，你会感觉到什么？你会感觉到自己的老，嗯、自己的脾气差，自己人格里面的缺点。嗯，嗯这些东西都是因为他的完美和不变化而形成的。
1: 嗯，有一句古诗叫“门前一颗枣，不知不觉岁月老”<哇>。啊，枣树长得很慢的，嗯、你小的时候它长那样，嗯、你老的时候它还长那样，嗯、你就会觉得很亲切。嗯，如果是你小的时候，它很矮，哦，在长得越长越高的时候，它在提醒你老，啊、呃，嗯、这是不好的。
0: 嗯、生命就是很奇怪的。嗯、还有房后一只鹅，不知不觉变烧鹅。<笑><笑>但是提醒你，生活也很美好啊！嗯，前两天呢，我又跟一些同龄的朋友们在聊这个话题啊，发现呢，同龄的朋友呢，现在都有一些梦想，想做什么事情呢？想说，你知道以前广州有一种人叫自梳女，你知道吗？嗯，没有。自梳女呢，就是那些一辈子没有嫁的啊，就自己把头发梳起来，大概是这样嘛。就是那些女人呢，后来呢，都是孤老嘛啊，孤老了之后呢，他们就自己形成一个社群啊，互相照顾，然后一起老。嗯、这个呢叫做互助养老。嗯，这段时间呢就讲到关于咱么老的事情的时候呢，我们身边都是一群四十来岁。哇、哦，那也是很浪漫的事啊，大家陪伴着一起变老。对，都大家认识的哈。嗯。<笑>但是不知道最后可行性有多少。嗯。但是呢，现在很多朋友呢正在做一件事情，很有意思。最近国家不是搞那个农村的这个土地流转嘛？可以租或者是买一块地啊，嗯、在郊区啊，山清水秀的。大家想呢，算了，也别指望了。以后呢，咱们就老了之后呢，就住在一起。过了一种相对田园式的生活，想起来好像很美好。而且呢，很多人呢也正在实施去买地，买块地之后，就是互助组、合作社嘛。啊，对，就是互助合作社嘛，就是天底下的事情永远都是来回来去的，对吧？但是呢，那个时候的互助合作社呢，它就不是农家乐的概念了，它比农家乐稍微高级一点点，有一点点这个薰衣草在门口弄的呀，还有一点这有几个艺术家呀，有几个诗人呐、啊，有几个唱歌的，就是说它就形成了。世界各地仍然还有
1: 的那一种社群啊，在以色列、在加拿大都有那种啊，就类似于互助组和合作社的那种社群。对，嗯，如果是以养老这个主题建立的这种社群，有一点非常重要，<对>那就是它的整个生态，嗯，要完整。嗯、对，所谓生态就是。多样化要素的聚集，嗯嗯、它才能形成生态。嗯、沙漠里头生态不好，就因为它那个要素太少。嗯、就这里头，无论是性格、啊、职业、年龄啊、呃、背景，它要多样化，嗯、这样呢才能够形成自组织、自管理、自修复。哦、嗯，这可能是
0: 未来的一个思路，这它是另外一种共享经济。对，在美国啊，就有一个这样的一个老年城，它虽然也是养老城。但我们之前不说养老城不行吗？它这个养老城很有意思。开始呢，是一群年轻人以商业的方式想要去管理和服务这群老头老太太，结果没有发现呢，这群老头老太太呀、啊，他素质很高，有些是大学教授，有些是老的政治家，还有是经济学家什么的。<对>结果这些老头老太太呢，最后呢自治了，他们自己选举，然后呢自己去。购买服务，而把那个机构呢变成是一个他们的拐杖，啊，因为他们是业主嘛，他们自己是花钱嘛，于是呢就有以前的我提供一种标准化的服务给你们这些老年人，变成是说他们反向团购，他们自己用他们自己搭建起来的一个生态，然后呢去采购各种的资源和服务和外包，嗯，当然其中也包括他们自己的那些自助和互助，对，尤其是他们还过了一把管理上的瘾。嗯，延续了他们管理生命，嗯、还是像模这样的开董事会呀、啊，嗯、开投票啊，老朱啊，对对，还拉票啊，选举啊，这叫叫 second life， 第二人生啊
1: 啊，哦、终于过
0: 上了，<笑>就退休以后，我的人生才真正开始啊，啊大家过上了参议员的瘾，<笑>人大代表了。嗯、好了，今天呢，和大家聊起的这个养老的话题呢，其实真的是一个既有趣，但其实有有一点点沉重的话题，看你怎么想了啊,啊。我们的听众群呢也比较。广阔啊，有些朋友呢也都四五十岁了，就像老吴说的“门前一颗枣啊，不知不觉人变老”。很快，今天我们聊的事情呢，你就会发现说：“哦，原来当年小梁和老吴变成中梁和老吴的时候，原来真的这些事情就在我们身上发生了。”如果你真的认为这些事情对你来说是有意义的事情，现在做一些筹划也未尝不是一件好事。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，以后我们再一期一会。